0: E ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: A busca do bem-estar social parte de diferentes frentes e engloba inúmeras áreas consideradas essenciais para o desenvolvimento, como a educação, a saúde, a segurança pública. O impacto do avanço tecnológico revolucionou e muda diariamente a nossa forma de consumir, de se relacionar e se informar. E, a partir daí, se torna útil também para monitorar e resolver problemas, sejam eles sociais e ambientais, por exemplo.
2: Nesse sentido, a fome e o desenvolvimento sustentável, assim como o avanço tecnológico, também estão diretamente ligados às questões das desigualdades sociais. Logo, esse impacto da relação do homem com a tecnologia passa, como falamos anteriormente, a produzir, criar e transformar, mas também ser questionado.
1: Exatamente. Quando enumeramos as virtudes da tecnologia, costumamos ressaltar apenas a capacidade para nos conectar, entreter e facilitar o dia a dia. Só que é nesse dia a dia que a desigualdade predomina e até exclui, ou seja... É algo que ainda necessita de trabalho, incentivo e compreensão, dando a devida importância que pode fazer com que usemos a inovação tecnológica para converter o mundo em um lugar com mais qualidades.
2: esse discurso, porém, pode dar a impressão até de um faz de conta, mas tudo isso faz parte da vida real, onde as histórias costumam ser de menos sossego e hospitalidade. E é a partir daqui que a gente dá largada para esse episódio. Eu sou Eduardo Couto, e eu, Matheus Passos. E esse é o ESO, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar toda segunda-feira.
1: E por isso a gente recebe nessa semana, para falar sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento social, o presidente da Associação Capixaba de Tecnologia, a Action, Emília Augusto Barbosa, e o idealizador do aplicativo Jade Austin, desenvolvido para estimular funções cognitivas de crianças com transtorno do espectro autista, Ronaldo Cohen. Sejam muito bem-vindos, Emílio, Ronaldo.
0: Obrigado, é um prazer estar aí falando com vocês.
3: Olá, obrigado pelo convite, Matheus, Eduardo. Prazer também falar aqui com o Ronaldo, alguém que a gente se inspira para desenvolver soluções que sejam realmente impactantes para a sociedade. Prazer participar desse podcast.
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @S hoje.
2: Eu queria começar com o um básico, né, Matheus? A gente sempre fala da tecnologia, sempre com aquela coisa mega avançada, sempre lá na frente. Vamos começar pelo básico, começando, então, perguntando para o Emílio como que a tecnologia ajuda nesse desenvolvimento social e que exemplos a gente já pode trazer direto para essa conversa.
3: Então, eu acho que, que a tecnologia, ela realmente vem é, provando que ela é inclusiva, que ela é democrática, que ela realmente é capaz de aproximar quem estava distante desse mundo, né? Quem tinha não tinha acesso a vários serviços. Então você consegue aí, eu, a gente durante a pandemia, a gente teve um exemplo, talvez que seja um exemplo pesado, forte assim de se de destacar, que foi o próprio auxílio emergencial, que foi todo ele é, viabilizado e ou personalizado através de aplicativos. É, então e você vê conectados inclusive a soluções de mercado, como o PicPay, que é uma solução em que a gente orgulha de falar sobre ela, porque é uma solução capixaba, a empresa capixaba, mas você vê o poder da tecnologia ao construir meios das pessoas acessarem a esse recurso de maneira muito tranquila, muito fácil. Então, a tecnologia realmente está em todo lugar, está é, aberta a qualquer público, a gente ainda tem limitantes, a gente ainda tem dificuldades a serem superadas, e talvez a gente fale bastante sobre isso ainda na nossa, nossa conversa de hoje, mas eu acho que de uma forma introdutória para a assim, gente começar a nossa conversa aqui, eu acho que ela é, é o, o potencial da tecnologia para aproximar serviços, trazer para o um mundo dos serviços públicos e outros serviços, até bancários, de outros benefícios que a sociedade oferece, a tecnologia é a que mais tem potencial de democratizar esse acesso.
2: Ronaldo, quando a gente começa a falar sobre isso, fala até da auxílio emergencial como forma de acesso, não adianta só ter o aplicativo, as pessoas precisam saber utilizá-lo, o aplicativo precisa ser pensado para todo mundo, né?
0: Exatamente, essa, essa é uma questão muito importante, é, a gente ter, é, sair um pouco do entre aspas, do analfabetismo tecnológico, né, a, a gente mesmo, dentro da nossa experiência aqui, a gente teve alguns choques de realidade durante, durante a implantação é, do nosso serviço, principalmente em cidades menores, a gente está aqui em Vitória, estamos aqui na capital, a gente não imagina, não imaginava, por exemplo, que pessoas não tinham celular em alguns determinados momentos, é, não tinha internet, acesso à internet, então, por exemplo, essa foi uma questão que a gente teve que evoluir dentro da nossa parte para poder atender essas pessoas, não são... A gente não pode obrigá-las a essas condições financeiras, até que vivem em algumas cidades e tudo mais, para serem excluídas, né? ficarem à margem do que a gente pode oferecer. Então, cabe também, muitas vezes, a empresa buscar uh, alternativas para acessar essas pessoas também que têm mais dificuldade de acessar uh, certas condições tecnológicas para facilitar a vida, a vida delas, né?
1: Além dessas, dessas dificuldades, né, também tem as limitações, né, a desigualdade que o Emílio citou inicialmente das pessoas que, às vezes, não têm acesso à internet, não têm acesso a um smartphone, não têm acesso a um celular moderno e, às vezes, até mesmo não se preocupam com isso porque outras prioridades passam à frente. Então, esse ponto do auxílio emergencial que foi citado é, exemplifica muito isso, né? foi um auxílio muito importante, muito modernizado, colocado ali no aplicativo, tudo feito digitalmente, mas a gente viu muitas filas nas agências da Caixa, porque as pessoas não sabiam mexer, tinha problema, ou até mesmo não tinha acesso dentro de casa, precisava pedir para outras pessoas. E aí, né, Milho, que precisa ser pensado também estratégias para isso. A tecnologia ela tá aí, mas também a desigualdade ela tá aí. Esses dois fatores acabam se chocando, né?
2: É estratégia que a gente até conversou em outros episódios aqui do Exato. SU.
3: A tecnologia, ela não cria a tecnologia em si, ela não cria barreiras. Ela não vem para criar barreiras. As barreiras estão aí postas pela cultura, pela educação, pelas desigualdades sociais. Então, essas desigualdades que ainda impõem barreiras para o acesso à tecnologia é impensável a gente em pleno século 21 ter pessoas que não têm acesso à internet ainda, ou acesso a boa internet, ou um celular em casa. A gente viu com as escolas é, estabelecendo o formato remoto para as aulas e a gente viu reportagens com crianças compartilhando um celular, três, quatro crianças compartilhando um celular, crianças tendo que ir para algum lugar longe de casa para poder conseguir pegar o sinal de celular para poder assistir uma aula. Então, esse é um desafio que se que se apresenta e que a gente precisa priorizar. Nossos governos, cidades públicas e talvez até mesmo o setor privado se engajar nesse movimento para realmente viabilizar o acesso, para que todo mundo seja beneficiado com, a, com os benefícios que a tecnologia pode trazer, soluções como a, a solução que o Ronaldo criou, para que elas sejam acessíveis a qualquer público. A gente não pode restringir ninguém a ter esse tipo de, de acesso. E
1: de que forma a gente pode estimular, né, pegando o gancho nisso que você trouxe para gente, a pensar em soluções tecnológicas que não aprofundem isso, essa desigualdade, essa exclusão. Você falou, por exemplo, das aulas online, né das aulas remotas, dessa divisão, às vezes, de um celular para três pessoas dentro da mesma casa. De que forma a gente pode pensar é, soluções que não excluem, né, que não podemos dizer, não impactem ainda mais essa desigualdade, mas agreguem isso, né? Trago, tragam soluções, que é o objetivo como você falou.
3: Eu acho que uma parcela desse processo ele precisa ter o apoio do setor público. Isso de alguma forma a gente já vê acontecendo aqui no estado mesmo, a gente vê alguns movimentos acontecendo. Mas o setor privado precisa entender que se ele não se engajar ele não vai ter, lá na frente o profissional ou o consumidor para suas soluções então não adianta ele lavar as mãos e esperar que todo o acesso à tecnologia vai ser provido pelo setor público. É, a gente pode citar como exemplo, hoje o setor de tecnologia no Espírito Santo, mas também no Brasil como um todo, e imagino que isso esteja acontecendo em outros lugares pelo mundo nós temos um problema seríssimo que é falta de mão de obra. Não tem mão de obra para o, o, as empresas de tecnologia. E as empresas que estão inovando. E não adianta esperar que essa formação vá acontecer só com o setor público, só com as escolas públicas, só com processos formais de educação. O setor privado precisa engajar, precisa se mobilizar para participar desse processo. Então, se a gente esperar isso de forma passiva, isso não vai acontecer. Então, eu acho que é uma luta de todos, é um desafio que todos precisam enfrentar. Todos dando a sua parcela de contribuição para a gente virar essa página, para que a gente realmente tenha não só o acesso à tecnologia, mas também a cultura, né? a cultura da tecnologia as pessoas precisam entender como a tecnologia pode ser usada, porque também a gente vê outros problemas acontecendo com o uso da tecnologia, as fake news né, o uso incorreto da tecnologia para fazer postagens indevidas, uso indevido do, do, da informação a gente vê pessoas sendo facilmente acessadas né, ou impactadas por, por fraudes da internet por hackers ou por crimes cibernéticos, precisa também criar um processo de educação, de aculturamento para que todo mundo consiga usar Usar
2: e usar bem a tecnologia. E aí, o SOV entra também nessa luta da, da informação, do bom uso da internet e lutar para essa campanha. O Emílio acabou falando dessa questão do público e do privado. O Ronaldo dá uma solução privada para um problema que talvez o setor público já deveria ter se engajado, já deveria, que é exatamente criar um um aplicativo para crianças com transtorno do espectro autista. Né? Então, aproveitando mesmo. isso, como que você idealizou esse aplicativo e como você percebeu que isso era um problema e que você precisava achar uma solução dentro da tecnologia para formar uma rede com essas pessoas e conseguir facilitar o uso dessa tecnologia por essas pessoas?
0: Perfeito, Eduardo. É muito Só uma coisinha que eu queria comentar em cima do Emílio, que o, que o Emílio falou antes de responder a sua pergunta. Perfeita a fala do Emílio aí em questão de, da, da iniciativa privada se mexer. Eu, antes de ser empreendedor, eu já fui desenvolvedor de software, né? E quando eu estava do outro lado da mesa, era uma maravilha essa questão, Emílio, de, de ter pouco desenvolvedor, né? ter pouca mão de obra, porque enfim, a gente acaba ficando por cima. Hoje que eu estou do outro lado, na hora, de programa, na hora de contratar, é que eu estou sofrendo também a, a parte da... Da questão da mão de obra, né? A gente tem exemplos aqui no estado, inclusive, é, de empresas que eles contratam é, ainda pessoas muito jovens, é, às vezes pagam um ano, um ano e meio de salário para eles, para treinar a pessoa, para ela se tornar um desenvolvedor de software, porque contratar no mercado é praticamente impossível e a gente aqui já sofreu de contratar pessoas legais e aí vem uma outra empresa maior e e, e leva, né? Então, realmente, a questão da mão de obra é um desafio hoje para quem está empreendendo, principalmente na área de, de, de tecnologia. Respondendo sua pergunta agora, pois a minha, a minha história é muito interessante porque eu sou uma pessoa que eu vim da área da música. Eu fui músico por 10 anos, assim. eu só mexi com música, eu tinha formação em administração de empresas e eu, eu resolvi fazer um segundo curso, uma segunda faculdade de ciência da computação aqui em Vitória. E acabou que eu tive, no meio dessa faculdade, eu tive um filho autista, o Lucas, é, hoje ele está com sete anos, e no momento que eu estava fazendo a meu trabalho de conclusão de curso ali, é, em 2017, eu iniciei uma pesquisa dentro ainda da área do TCC, e naquele momento, é, Eduardo, eu não imaginava que isso pudesse ser algum realmente virar algum projeto grande, alguma coisa, na verdade, naquele momento, eu só queria me livrar do TCC, né? E logicamente fazer uma coisa legal ali pro meu filho. E aí aconteceu que apresentei o, o esse trabalho e logo depois a gente no um mês depois a gente foi indicado, eu fui indicado a um prêmio na USP de que é o Campus Mobile, que é o, um premiação que premia aplicativos feitos por universitários, aí as coisas aconteceram muito rápido. Uma questão interessante da área tecnológica é que é, a gente vê muitas vezes é, projetos que são. tornam de médio porte e grande porte muito rápido, às vezes, que já entram investidores e tudo mais e você consegue levantar se você realmente tiver disposto a fazer aquele desenvolvimento e fazer uma termentoria de pessoas legais para você aprender e levar esse negócio à frente então é uma questão que surgiu de uma experiência pessoal minha despretensiosamente Hoje a gente já está aí com 100 mil usuários em 149 países, uma trajetória bem bacana, de muito trabalho, muito esforço, mas também muito gratificante de poder estar tá realizando essas questões que a gente hoje é, é, faz, né?
1: Corrige se eu estiver errado, né? Foi um, foi um projeto que foi absorvido, inclusive, pelo sistema público de saúde do Reino Unido, né? Então, para a gente ver a importância, o quanto que isso faz, né? Não conectar só dentro de, um, de uma localidade, né? De um país, mas é, a tecnologia expande e chega. Em locais, as fronteiras... No, no, no caso, não tem fronteiras. Sem dúvida. Esse,
0: esse é o melhor, de, ao meu ver, de trabalhar com softwares, né? Que a gente tem, na verdade, a, a nossa matéria-prima já pronta, né? Quando você tem uma vez. A questão da Inglaterra foi muito interessante porque foram eles que vieram aqui. Eles, eles rodam, eles têm eventos, né? para achar soluções que eles achem é, interessante o país deles. E a gente estava num evento em Santa Catarina e aí lá mesmo a gente recebeu o convite de, de viajar para lá deles conhecerem melhor ou aí a gente acabou entrando do, do, pelo programa do governo né que é o Global Entrepreneur Program eles levaram a gente para lá, hoje a gente já tem uma quartel, a empresa estabelecida lá na Inglaterra, a gente depois entrou também é, nos, nos Emirados Árabes, a gente hoje também tem, já estamos é, funcionando também em Abu Dhabi, a gente está dentro do Hub 71, que é um hub de inovação do governo de Abu Dhabi, então as coisas foram muito rápidas, né? a gente acabou de fazer três anos de CNPJ, então coisas aconteceram muito rápidas, e muito, de forma muito rápida e a gente está... É, hoje correndo atrás da, das coisas ainda acontecendo e a gente tendo que fazer.
2: Falando essa parte de, de aplicativo, que de desenvolver o software, de estar desenvolvendo isso, a gente vai para um outro lado que eu acho que impacta quanto o, o Emílio quanto o Ronaldo, que é o acesso à internet. Boa parte da população brasileira tem só acesso pela internet móvel, seja o 3G ou 4G, né? e não tem acesso à internet fixa. Se você vai mais para o interior do país, a gente tem uma velocidade média de acesso à internet pior de países que estão em guerra. Tem países do Oriente Médio que estão em luta diária que têm uma velocidade de conexão maior do que algumas regiões aqui do, do Brasil. Claro que a gente está falando lá de uma média de uma população, mas pensando que boa parte dos países da Europa cabem dentro do território brasileiro, a gente precisa pensar o nosso território às vezes como pequenos países, né? os nossos estados como pequenos países. E aí que vem a pergunta, como que você faz para melhorar esse acesso à internet e fazer com que a população tenha um acesso à internet móvel de qualidade e... Se a internet móvel não consegue chegar nessa população com qualidade, como levar a internet fixa para populações de regiões mais afastadas?
3: Essa sim é uma questão que o setor público tem um papel talvez mais importante, porque ele precisa ser o indutor disso. Talvez ele não precise ser o executor de todas as ações, mas ele precisa ser o grande indutor. Exatamente porque existem existem localidades que até para viabilizar o acesso de forma econômico, né, o acesso de forma econômica é financeiramente, para uma empresa privada, você tem algumas dificuldade Então, o governo, o setor público precisa induzir isso. E precisa tratar isso como água e luz. Hoje, a internet está ganhando, o acesso à internet está ganhando a importância para a sociedade como a luz né? Eu acho que é, é possível que algumas famílias Prefiram ficar sem luz dois dias Do que ficar sem internet dois dias Sem internet tudo para né? Agora então com a pandemia Você não, você não trabalha, você não assiste aula você, Possivelmente você não vai nem ver televisão Porque hoje com os serviços de streaming Grande parte das famílias já estão Consumindo televisão com streaming Ao invés de, de TV a cabo Então é, as empresas sem internet Não tem nada não, não, nem, nem Nem consegue se conectar com o mundo então, o, o, o governo precisa entender, precisa trabalhar e precisa colocar acesso à internet como prioridade, assim como coloca água, luz, telefone. Alguns anos atrás era assim colocado, hoje nem é tanto uma preocupação, exatamente porque a internet vem suprindo isso. E aí, a partir dessa indução do governo, as empresas privadas acharem os nichos de atuação. Existem grandes movimentos de empresas como Google, Facebook, Tesla, né, de, de democratização da internet, do acesso à internet pelo mundo, mas isso ainda é um projeto de médio e longo prazo, que, que talvez ainda precise de algumas evoluções para poder alcançar é, a população como um todo, principalmente as regiões mais carentes, mas não há condições de uma sociedade hoje em dia se desenvolver sem que todo mundo tenha acesso à internet. Não há. A gente vê vários programas sociais, vários projetos sendo, sendo gestados, inclusive na área de formação de mão de obra, de educação, de acesso a conhecimento, mas que dependem do acesso à internet. Tem como base, tem como premissa o acesso à internet. Então, isso precisa realmente ser priorizado, porque senão a gente vai aumentar a desigualdade. Você imagina hoje uma família que tem acesso à internet de alta velocidade, a quantidade de informação e de conhecimento que essa família tem acesso, que seus filhos têm acesso, e se comparado com as famílias que a gente citou aqui no início do nosso bate-papo, que... Tem um celular para uma família inteira, muitas vezes só o celular é, com acesso 3G, que ele tem que acessar um sinal longe de casa. Imagina a diferença, a qualidade de conteúdo que chega para essas duas famílias. Isso vai aumentar a desigualdade. Né? A gente vai criar um problema maior ainda no futuro do que a gente tem hoje. Então. Eu entendo que a sociedade do conhecimento, que é a sociedade que a gente vive hoje, passa pela sociedade da internet, de acesso à internet. Isso ainda
1: mais num contexto né, de pandemia, como você bem disse, onde tudo foi avançado, né, tudo foi agilizado. Então a gente fala, ah, as escolas online, aula online, isso era é um pensamento para daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos...
3: Então, tudo foi adiantado. Estava né? todo, todo mundo anestesiado. Sabia que era importante, mas estava deixando. Atrasado. Né? Vamos, é, vamos deixando, vamos ver quando é que dá. A pandemia botou isso na nossa mesa. Ó. Começa agora ou então o problema vai ser muito maior. Alguns estados, alguns países, algumas cidades conseguiram avançar rapidamente e conseguiram oferecer isso de forma rápida, outros não, e aí nós temos os problemas que a gente tem hoje, né? a gente tem um atraso de mais de um ano para algumas escolas, existem já um, vários estudos sendo apresentados da, da defasagem escolar que algumas crianças estão experimentando e, e que vai gerar uma geração, vai produzir uma geração com mais deficiências de conhecimento do que as gerações passadas. Isso já é um problema.
2: E, Ronaldo, a educação digital precisa, nesse momento que a internet está ganhando essa proporção, virar uma matéria dentro da escola?
0: Ah, sem dúvida. É, foi muito bem o que o Emílio falou. É, aí A gente acelerou um processo que talvez fosse daqui a 7, 8, 9, 10 anos e a gente teve que acelerar de forma muito rápida para a vida não parar, né? principalmente a vida educacional, onde o déficit de ficar um ano, um ano e meio sem, sem ter atividade é muito muito destruidor. né? A gente teve uma experiência dentro até da nossa realidade muito interessante porque... É, a nossa plataforma era principalmente é, direcionada para a área de saúde, né? E a área de saúde foi a mais impactada. A área de saúde hoje os recursos estão voltados de forma é, completa para, para o combate à pandemia, né? Então a gente, é, no meio da pandemia, a gente construiu uma segunda plataforma usando a mesma tecnologia que a gente usa, mas voltado unicamente da educação e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente conseguiu não só levar uma solução para educação especial, a educação de crianças com autismo, TDAH e síndrome de Down, que não estavam tendo contato de forma direta com seus, é, seus professores, seus terapeutas, e a criança em casa, com um jogo, o professor consegue ter panorama do desenvolvimento daquela criança. Mas a gente teve os desafios da internet, como a gente falou, aqui de algumas famílias que realmente têm uma condição financeira que não não lhes permite, às vezes tem um celular. Eles usam aquele celular Nokiazinho lá de de 15 anos atrás. Mas eu acho que é realmente com é, a gente tem que ter uma cobrança em cima do poder público para que a gente possa levar uma internet melhor e uma internet para mais pessoas também, né? A gente esquece muitas vezes aí das, do interior das cidades muito pequenas que a gente foi esse final de semana em uma cidade no interior da Bahia que nem, o celular nem passava perto de pegar, o celular não servia para nada ali. Então realmente é uma questão que precisa ser pensada, estudada e planejada para que isso não. Daqui a algum tempo a gente não, não tenha mais essa situação.
3: Né? Por que a gente sempre espera do setor público essa questão da internet? Porque muitas vezes você pega uma cidade interior que não é viável para uma empresa privada fazer chegar até lá a infraestrutura para disponibilizar a internet. E se ela leva essa, essa infraestrutura. E como a população muitas vezes é pequena, na hora de você diluir o custo do investimento que você fez para levar a infraestrutura, esse, o preço do serviço fica muito alto. Então, é, matematicamente, né, falando da divisão do seu investimento pelo, pelo potencial de, de, de oferta que você tem naquela cidade, o modelo não se viabiliza. É necessário realmente que o setor público apareça, para poder fazer essa parte. Porque se eu só esperar que vai ter uma, uma empresa de internet cabo ou de fibra ótica ou por satélite em todas as cidades do Brasil, isso não vai acontecer de forma rápida, porque não é viável economicamente para todas as cidades. E aí a gente vai ter sempre um problema de desigualdade. Quem teve a sua... A sua formação, a sua educação em cidades com, sem internet ou com internet de qualidade ruim, vai estar sempre em defasagem em relação aos outros, às outras famílias. Isso é uma tragédia social pro, pro, no, no futuro. Sem dúvida é uma tragédia social.
1: E é uma tragédia que atinge inúmeros patamares, né? e a gente tem visto também um patamar muito significativo, que é do desemprego. A gente também tem visto um contraponto nos noticiários, né? nos jornais, que faltam pessoas capacitadas para o setor de tecnologia, né? de, de informatização, de informática. O setor acaba ficando né? sem, sem essa mão de obra que é importante para o desenvolvimento, muitas vezes, de, de projetos que podem impactar é, essas pequenas cidades, onde não existe um desenvolvimento tecnológico avançado, né? que podem impactar também é, inúmeras questões, como o acesso ao campo, por exemplo, onde existem escolas, né? onde, onde existem famílias, onde existem que as, as pessoas que precisam também participar disso precisam estar englobadas dentro disso. E o Ronaldo falou que ele foi em busca né, de, uma, de uma nova formação. E, e como que a gente pode estimular com que as pessoas é, busquem esse acesso? Né? O Couto falou da, da matéria dentro da escola, mas o ensino profissionalizante, às vezes, é a única oportunidade dessas pessoas conseguirem é, uma adequação, se podemos dizer assim, para futuramente ir em busca de um emprego. E às vezes é na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico que essa pessoa vai conseguir é, abrir né, um caminho e para uma carreira. Então, Ronaldo, de que forma a gente pode influenciar, de alguma forma a gente alcançar essas pessoas, né, fazer com que elas busquem isso? Porque, como eu disse, é um setor que está em falta de mão de obra, de gente capacitada para trabalhar.
0: Principalmente na nossa área aqui que é da tecnologia, há muita ignorância da, do potencial de mercado das pessoas que não são envolvidas com essa área, né? Tem até um perfil que a gente segue que todo dia posta algum memezinho de brincadeira, tipo, ah, formado em ciência da computação, conserta aqui minha impressora, coisa desse tipo. Cara, o potencial hoje de um profissional da área de tecnologia é gigantesco, é, é, assim, é muito grande. Eu consigo dar exemplo, por exemplo, tem uma empresa é, que já tem atuação no Brasil, essa empresa é da, da Noruega, que se chama Especialistern. Ela é fundada também por um pai de uma criança autista, já tem muitos anos. E essa empresa, basicamente, o que, que ela faz? Ela recruta jovens com autismo, com alto funcionalismo, né, autistas que conseguem executar ali é, as atividades, porque é, o autista ele tem muita, muita familiaridade com números e com implantação de código. Então, o que essa empresa faz? Ele, ela treina é, jovens autistas a serem desenvolvedores de softwares. Enquanto esse treinamento, a, o próprio jovem está recebendo salário. E depois de um tempo, depois de cerca de um ano, eles alocam esse jovem dentro de alguma das empresas que fazem parte da parceria que eles têm. Então, por exemplo, a gente tem Banco Itaú nessa parceria e eles colocam esse jovem autista lá dentro do, da TI do Banco Itaú. Eles têm um aproveitamento de de 92% de contratação pós- Programa, então quando termina o programa, aquele jovem, na, na, na grande maioria das vezes, é absorvido pela própria empresa, inserindo aquele jovem que muitas vezes, de repente, estaria perdido profissionalmente, não saberia o que fazer, e muitas vezes se torna um desenvolvedor, uma pessoa da área de TI de, com, com, com um futuro muito interessante. Então, são essas iniciativas é, que eu acredito dentro da, da, área, é, da área particular, de empresas, né, que conseguem realmente fazer a transformação. Muitas vezes, é, dentro do serviço público, é, Emílio, também, é, que, que citou a questão do público aí, eu, eu não consigo nem te dizer se é uma questão de falta de iniciativa ou se é falta de, de conhecimento mesmo, para tomar certas atitudes que pudessem transformar a vida das pessoas, porque... É, são, são, às vezes, pequenos atos que podem mudar a vida de muita gente, principalmente pessoas que têm algum tipo de deficiência.
3: É, é, é sensacional esse tipo de, de exemplo que o Ronaldo acabou de apresentar aí, né? E a gente vê o Ministro da Educação, desculpa abordar esse tema aqui, mas vê o Ministro da Educação falando de deficientes e atrapalham convivendo com outros alunos em sala de aula. Mas enfim, não é o tema do nosso podcast, nossa conversa. Mas eu acho que a gente tem que realmente olhar para essas várias oportunidades e várias, vários caminhos para o processo de sensibilização.
1: É pensar de forma, de forma inclusiva, né?
3: É, a gente tem hoje pleno emprego na tecnologia. É, qualquer pessoa que se forma está empregada. Mais ainda, né? a pessoa está empregada antes de se formar. Muitas vezes as empresas estão pegando os alunos ainda no terceiro, quarto ano de faculdade. Então é pleno emprego, enquanto a gente tem 14, quase 15 milhões de desempregados no Brasil. Então a gente tem falta de mão de obra qualificada. Esse é o nosso problema. A gente precisa olhar para a qualificação. Não adianta só ter o profissional disponível, mas ele tem que estar qualificado para empr os empregos do futuro. A gente, na ECT, tem feito um trabalho de, de construção de parcerias para desenvolver projetos de sensibilização dos alunos do ensino fundamental. A gente precisa começar, então, a mostrar para os alunos lá no oitavo, sétimo ano do ensino fundamental, o potencial do mercado de tecnologia para ele. E aí a gente começar a construir na mente desse aluno o caminho da tecnologia como um caminho possível para o futuro dele. Ele não precisa olhar só para a medicina, só para a odontologia ou só para a direita. Ele pode olhar também para a tecnologia como um potencial, uma área com potencial de oferecer para ele um bom emprego, bom um bom salário, para ele ter qualidade de vida para a família dele. E é isso que a gente tem que fazer.
2: É, e pensar que a álgebra né que é aquela álgebra mais lógica que tá faz parte da matéria de ensino médio e que tem uma aplicação na área de
1: computação né nunca nem ouvi falar só para vocês terem ideia
2: então
1: assim para gente ver né, que o problema ele tá na base como como o Emílio disse e que se não for resolvido ali, a gente não consegue é, ter bons profissionais. né? Ou seja, é igual o que o ministro da Educação disse recentemente, o né? Emílio falou de outra fala, mas é, o assunto não é esse, mas é a questão. Tem diploma, mas falta emprego. Né? E a gente tem uma área que tem emprego, mas falta capacitação. Então, assim, é um peso e duas medidas. A gente precisa saber né, que a qualificação ela precisa chegar em quem, de fato, está precisando, né?
2: Eu colocaria um encaixe nessa, nessa coisa que é o seguinte, como é que você vai despertar interesse de tecnologia se a gente vive numa população que vive à margem dessa tecnologia? Você só vai ter interesse em pegar um celular, mexer se você tiver um celular que minimamente funcione, que minimamente atenda a demanda da, daquela família como um todo. Se você tem que dividir com três, quatro pessoas...
3: É o estímulo. Hoje, hoje a criança é estimulada na sua primeira infância, simplesmente a criança carente, né? Ela é estimulada com a bola. O estímulo dela é a bola. Então ela qual é, qual é, qual é a perspectiva que ela cria de futuro? Jogador de futebol, porque ela é estimulada com a bola ela não é estimulada com a tecnologia. Então, ela não coloca como perspectiva de futuro a tecnologia porque ela não consegue ser estimulada com a tecnologia. Então, é exatamente isso. Você está coberto de razão. É criar o estímulo. Agora, como se cria o estímulo se a criança tem em casa ainda um celular Nokia, como o Ronaldo falou, que não é atrativo? Se ele não tem um computador, para, né? se ele não tem um videogame em casa para ser o estímulo dele da primeira infância? Então, é, é são os desafios que a gente tem ainda. Quer dizer, a gente está... É, é... É, talvez décadas atrasadas em relação a outras, outras nações que estão tratando esse tema já olhando 20, 30 anos à frente. Vocês fica imaginando. A gente tem aí vários projetos de robótica sendo desenvolvidos. Né? Tem a Boston Dynamics, que recentemente é uma empresa de construção de robôs que, humanoides, que foi comprada pela Hyundai. Agora a Tesla anunciou que em 2023 lança os robôs humanoides dela. A gente tem inteligência artificial através de software, é, é, tomando vários tipos de, 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 de trabalhos, né? ocupando vários tipos de trabalhos que são repetitivos, que são de análise simples. Se não tiver profissional qualificado, não vai sobrar emprego para quem não tem qualificação. Se hoje nós temos um problema, daqui a 20 anos esse problema se exponencia. Esse problema ganha escala. E a gente está discutindo matemática, se, nosso, se os nossos alunos na, na, no ensino fundamental têm medo da matemática e fogem da matemática. Esse é o nosso desafio ainda. Vocês veem como é que a gente está atrasado em relação a esse processo de construção do nosso futuro, da nossa geração do futuro. Entende? Então, assim, essa é uma discussão que muito me preocupa. Sinceramente, é uma discussão que muito me preocupa. O que será das próximas gerações que não têm acesso à formação de qualidade?
0: E, e é muito bonito, é, Emílio, falar sobre, sobre o potencial de cada um, né? sobre medo crescer o caso quando a gente tem crianças que crescem em realidades completamente diferentes de oportunidades né você tá falando aí a, a criança que não tem um, um celular em casa para ver a aula online ou que de repente tem uma escola que de repente ele passa lá o dia todo não tem nem um almoço e o um cara que estuda aqui no Leonardo da Vinci como é que essas duas exatamente pessoas vão, como é que essas duas pessoas vão concorrer é, em forma de igualdade né
3: mas a desigualdade que a gente tem hoje, ela foi produzida por uma educação que não era tão desigual, sempre foi desigual. É claro que não dá para comparar né, uma escola do interior, público, com mas ainda assim era quadro negro, era professor na frente do quadro explicando, a gente não tinha é, é, essa disparidade de, de, de ferramentas para a didática que a gente tem hoje. E se essa disparidade do passado já gerou a desigualdade de hoje, imagina a disparidade atual. Qual a desigualdade que vai gerar no futuro? A gente consegue imaginar isso?
1: Eu acho que, só para reforçar ainda mais isso, né, que o Ronaldo trouxe também, eu acho que são. A gente vive um, um período onde existem muitos problemas muitas muita, muitas muitas problemáticas muitas crises é, é, é muito é muito e pouca solução então às vezes né o Emílio disse a, a criança não tem um estímulo é porque a gente fala né a energia para você ter qualquer acesso tecnológico você precisa de energia a energia está o olho da cara é tá, tá difícil até para quem mora sozinho como eu então assim a, além disso você tem o preço das coisas tá, tá tudo muito alto, né? A primeira coisa que a gente pensa é o quê? É no alimento, é o que faz a gente se manter. Então, se a gente não tem o que se manter, como que a gente pensa, por exemplo, na, no, no, num videogame para um filho ou num celular mais moderno? As, as pessoas estão pensando em um celular mais moderno agora porque, às vezes, é o único aparato tecnológico que se pode ter para que o filho tenha acesso à sala de aula, isso quando o outro que tem uma prioridade por estar às vezes num nível mais acima, num terceiro ano, para fazer um Enem, não está utilizando. Então, assim, e fora isso, as crianças que saíram das escolas, né? Então a gente vê a disparidade também nessa nessa perspectiva, porque existem muitas escolas particulares que já estão ensinando robótica para os seus alunos. E isso é muito diferente da realidade das escolas das escolas públicas, né? Onde a criança às vezes não consegue é, ter um material, não consegue ter um, uma roupa, um chinelo,
2: um tênis para ir para a escola, porque as dificuldades são muito maiores. Isso eu acho que acaba é, impactando, a gente fala muito do, dos impactos que a gente vai tendo quanto da educação, quanto de ensinar, quanto de trazer outras coisas, mas a gente pensa também do lado humano, porque a primeira coisa que a gente vê um pai quando põe um tablet é a olhar torto, putz, não tá dando atenção para o filho, só que ao mesmo tempo a gente precisa dar um estímulo. Qual o limite? Qual é a média? São tantas coisas que a gente tem que colocar na balança, porque... Você não pode deixar uma criança só no tablet. Mas se você quer que ela domine tecnologia, você tem que dar um estímulo para ela. E eu sei que são questões complicadíssimas pra gente responder. Mais. Porque demais. Porque a gente, a gente, que já é mais velho, que é, cresceu... Diga por você, né? Eu tenho 22 é, ainda. Mas assim, mais velho, porque eu e Matheus, que estamos aqui nos 20 e poucos anos, a gente nasceu numa época... Que a gente já podia dizer que a gente já tinha um computador. Não, ou não em casa, mas já conhecia alguém que tinha um computador, já sabia que era internet mesmo que descada. E a gente pego, A gente nasceu no início da internet. E pra gente, o que a gente tem hoje tem um celular que faz tudo
1: era coisa de outro mundo pra gente. E Couto, né, Emílio, Ronaldo, só pra vocês terem ideia, igual, eu fui ter internet em casa muito depois de muitos amigos meus. Celular, então. Nossa senhora, então assim, eu lembro da época em, por exemplo, pra gente fazer, hoje em dia eu falo, gente, pesquisar na internet é tão fácil, mas tinha época que eu tinha que ir pra faculdade, pra faculdade não, pra biblioteca municipal da cidade, lá de Guarapari, minha cidade, onde eu, eu ia pesquisar e anotar tudo à mão, então pra gente ver o, com, o como que avança, né, as escolas hoje tem computador, você pedir autorização, vai lá, faz a pesquisa, mas a realidade ali né, de ter um computador é muitas vezes re... não é a realidade que a criança tem em casa porque existem muitas problemáticas e a gente viu também né, a questão dos movimentos sociais dando por exemplo um auxílio internet para aquela mãe que não que que para aquela mãe solteira por exemplo que não tem condições e às vezes dá aquela internet então funciona como assim eu meu filho precisa estudar o movimento social está me ajudando, só que como vocês ressaltaram lá no início, não é um trabalho de movimento social, é um trabalho governamental, né? um, um trabalho que era para ser de Estado, a nível de Brasil, e atingir a nível de Brasil as particularidades de que, de que cada canto tem. A internet não vai chegar da mesma forma que chega no Sudeste, lá na Amazônia. Lá, lá o que funciona, às vezes, é o radinho de pilha que passa a informação é. com a pessoa ouvindo a voz do Brasil porque não, tem a, não pega o outro sinal. Então a gente precisa pensar Dessa forma também, né? E é o impacto, como a gente disse, no humano, porque... O humano da pessoa precisa de muitas outras coisas, e a tecnologia ela vem de uma forma complementar, né? como a gente debateu aqui, porque ela vai ajudar, como no caso do aplicativo desenvolvido pelo Ronaldo, né, no desenvolvimento de uma criança que tem autismo, vai ajudar os pais a entenderem às vezes aquilo que está chegando de novidade com o nascimento desse filho, ou muitas vezes também vai ajudar um jovem que está saindo do ensino médio e não tem dinheiro para pagar uma faculdade. Com, aquele, com aquela profissionalização técnica que vai ajudar ele a entrar no mercado de trabalho e depois ele vai construir um caminho. Então, é, é dessa forma que tem que ser pensado, eu acredito, para que é, a tecnologia ela seja de uma forma é, igualitária, acessível e não só para as pessoas né, que que Por exemplo, não tem uma deficiência. Porque às vezes você vai navegar por um site, não tem uma acessibilidade para uma pessoa que é deficiente, é, que, que não enxerga. Ou às, me... às vezes... Não, não tem libras. Exatamente. então é, é, são, são tantas coisas que a gente precisa né enxergar, além, por exemplo, da tela do computador, de um aplicativo ou de um celular. Né? Não,
2: e mais do que isso. Não é só você botar criança ou, ou jovem na frente do computador. Quando você falou, você falou de pesquisa, de que você ia pesquisar ia na biblioteca, quando você chega no computador, você tem que ensinar a pesquisar. como qual... é pesquisar. Fazer pesquisa é igual usar dicionário. Você tem que minimamente saber a ordem alfabética. E você precisa aprender. Você precisa ter uma base para poder chegar ali. Por mais simples que a coisa seja. E por mais que às vezes pareça que a gente está tratando o outro como menos. Mas não é isso. Se a pessoa nunca foi ensinada, não tem como a pessoa saber. Não tem como a pessoa chegar lá. Ela precisa ser ensinada no início. E, talvez o maior problema de tudo que a gente falou aqui é que não tem estímulo e não tem ensino.
1: E só para complementar, aí jogando a bola para vocês, aí de que forma né, a gente consegue monitorar essa tecnologia que está em desenvolvimento constante, que tem que acessar essas particularidades do nosso país é, a fim de identificar esses impactos sociais e, acima de tudo, uma responsabilidade que essa tecnologia tem de por exemplo, dá uma oportunidade de ajudar no desenvolvimento de uma criança. Ronaldo começa com você e depois o Emílio complementa.
0: É muito importante. A gente acredita que a tecnologia pode resolver é, problemas que são até então de difícil solução, né? Dentro do nosso caso aqui, a gente durante a nossa pesquisa a gente conseguiu identificar muitos desafios dos profissionais que atuavam com crianças autistas, né, especialmente é, aquelas crianças que não eram verbais. Então, os profissionais trabalhavam no escuro. né? Ele não tinha dado o suficiente para tomada de decisão, que foi o que nos é, nos teve a, a chave ali de virar e, e pensar em como a tecnologia po poderia ajudar essas pessoas. né? A questão do desafio é, é, dos cenários né, que a gente encontra diferentes no Brasil foi muito importante é, e foi uma sorte que a gente teve de ter começado, é, um dos primeiros contratos que a gente teve foi com a Federação das APAES aqui do Espírito Santo onde a gente é, colocou nossa plataforma em todas as APAES do Espírito Santo e a gente pôde entender as realidades, por exemplo, de APAES daqui de Vitória que parece uma instituição particular, é, tem uma estrutura incrível, de boa, e APAES de, de cidades muito pequenas, como a gente já falou aqui, que não tem nem internet direito para funcionar então é, o que a gente é, a gente tentou fazer a construção de uma forma que isso não é, tivesse o mínimo que estivesse um mínimo impacto possível na, nas realidades dessas cidades. Né? Então, por exemplo, o nosso aplicativo hoje ele funciona offline, né? A gente precisa da internet mais para baixar o aplicativo e de vez em quando ele se conectar com a internet para fazer a sincronização dos dados para o profissional é, é fazer a, a geração dos relatórios né, dessa criança. Então é, isso é muito foi muito importante porque dentro da nossa pesquisa a gente viu que às vezes tinha casos de um ano, um ano e meio é, das crianças na, na, nas terapias ou até na educação sem nenhum avanço, sem, nenhuma, sem nenhum desenvolvimento real ali notório. Então a gente agora conseguiu empoderar né, os profissionais, os professores, para que eles pudessem ter é, dados suficientes para tomada de decisão.
3: É então, eu, eu acho que o, o caminho sensibilidade. É, a gente tem que ter mais Ronaldos com sensibilidade para olhar para um problema e falar assim, poxa, eu posso resolver esse problema, mesmo que tenha sido inicialmente com o -CC, mas ele, ele foi sensível, foi provocado por um problema familiar, uma questão familiar mas ele foi sensível a um problema e imaginou aquilo como uma forma de resolver a pandemia trouxe sensibilidade para quem não estava sensível a vários problemas. Né? Quando a gente falou do ensino de tecnologia nas escolas, e muitas escolas públicas realmente possuem é, aulas e, e espaços para ensino de tecnologia, mas ninguém olhava para a casa das, dos alunos. né? Eu achava que o problema estava resolvido ao oferecer isso na escola, mas realmente esquecia de olhar, poxa, mas e quando ele chega em casa? Ele tem o mesmo acesso? Ele continua integrado? Ele continua inserido nesse novo mundo? Não, não, não não está inserido nesse novo mundo, ele só está naquele ambiente escolar ali, quando ele chega em casa, ele está numa outra realidade, ele está na idade da pedra, quando ele chega em casa, então a sensibilidade que o Ronaldo teve, que vários outros empresários possuem, de buscar soluções, a gente tem que, ter, tem que testurar para tudo, é, precisa olhar de uma maneira ampla, olhar para realmente como a gente vai produzir uma nova geração pronta para esse, esse mundo do conhecimento, para os empregos do futuro, para que realmente a gente comece a transformar vidas. Os, os dados que o Ronaldo passa são impactantes, né? Como é transformador você poder mostrar para uma família que o filho dela precisa estar fora. Ele pode ser inserido, ele pode se envolver, e ele pode mais, ele pode ser empregado pelo Itaú. Isso é transformador, não só para a realidade da pessoa, do próprio, do próprio profissional, mas para a família como um todo, para as próximas gerações. Então é dessa forma que a gente tem que olhar os nossos problemas. É com participação de todo mundo, mas com muita sensibilidade.
2: É, e aí, esse foi o Ouvir dessa Semana O podcast semanal do jornal ES Hoje Ele vai lá todas as segundas-feiras Lá no eshoje.com.br E lá na, nas principais plataformas de áudio o Episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos A produção e o texto de Matheus Passos A edição de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho Bom, Matheus, aquele abraço Abraço, Couto
1: Obrigado, Emílio, também pela participação
3: foi um prazer, prazer, eu agradeço o convite, prazer conversar com vocês, Matheus, Eduardo, principalmente o Ronaldo, de quem eu já me declaro fã. E a gente fica aqui à disposição de vocês, tanto do, do ES hoje, quanto também do Ronaldo, aqui na Associação Capixab Tecnologia, para auxiliá-los em qualquer iniciativa que vocês tiverem.
1: Maravilha. Obrigado também, Ronaldo, pela disponibilidade.
0: Obrigado, agradeço a vocês, agradeço o Emílio, é muito bom ter é, figuras de liderança aí no nosso estado, na área da tecnologia, né? que auxilia. A gente vê tanta gente com boas iniciativas, mas às vezes com, é, sem saber os caminhos para tomar e pessoas como o Emílio, acho que facilita muito o caminho dos novos empreendedores. Valeu!
1: Abraço, gente. Aquele abraço, Couto.
2: <risos> ok, tá certo, gente. Aquele abraço e até semana que vem.
0: hoje nas redes sociais @s hoje e também no canal do YouTube e no site s hoje.com.br